0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, những dư âm từ dịch bệnh COVID-19 cùng biến động trên thị trường tài chính thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm trường, thậm chí là phá sản. Hàng trăm nghìn lao động mất việc, giảm giờ làm. Nhiều người lâm vào cảnh khó khăn tung quẫn. Khi nhu cầu cần tiền trang trải nợ nần, cuộc sống tăng cao chính là mảnh đất màu mỡ cho tín dụng đen phát triển.
2: Lợi dụng tình hình này, các hình thức cho vay qua app, mạng xã hội, phát tờ rơi lại có đất để phát triển mạnh. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo và triệt phá nhiều vụ việc phức tạp, song nhiều người dân vẫn rơi vào vòng xoáy trả nợ không hồi kết, bị các nhóm hoạt động tín dụng đen đe dọa khủng bố tinh thần, đặc biệt trong mùa World Cup năm nay.
0: Cần những biện pháp nào để tín dụng đen không hoành hành khi nhu cầu về tiền mặt ngày càng tăng trong thời điểm cuối năm? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với khách mời trực tiếp là luật sư Phạm Thanh Bình, công ty luật Bảo Ngọc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ cũng như là đặt câu hỏi cho khách mời thì hãy gọi đến số điện thoại là 0243-9341040. Các biên tập viên của chúng tôi đang chờ nghe cuộc điện thoại của quý vị. Bây giờ thì xin nhường lời cho chị Hà Phương trao đổi cùng vị khách mời
2: Dạ vâng, trước hết thì xin cảm ơn luật sư Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin chào các biên tập viên, kính chào quý vị khán giả.
2: À, vâng, thưa ông, tín dụng đen đang bổ vây nhiều người từ thành thị đến nông thôn. Nhiều ý kiến cho rằng trong thời buổi đầu tư đâu cũng thấy lỗ, vay vốn ngân hàng khó khăn, trong khi nhu cầu vay vốn trả nợ thì ngày càng tăng như hiện nay, thì tín dụng đen lại càng có nhiều đất để phát triển. Ông suy nghĩ như thế nào về thực tế này
3: ạ? À, vâng, à, đúng là thực trạng hiện nay ấy, thì tín dụng đen nó đang bổ vây nhiều người từ thành thị cho đến nông thôn với mọi cái loại tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là trong buổi thời buổi mà nhiều người bị áp lực do đầu tư thua lỗ vì chứng khoán, tiền ảo hay là bất động sản nên phải tìm đến tín dụng đen để trả nợ. Thế tuy nhiên á, cái việc vay nợ từ tín dụng đen nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Trước tiên á, tôi xin nói một chút về cái khái niệm tín dụng đen. Tín dụng đen nó là một cái hình thức cho vay tín dụng với lãi suất rất cao. Phải nói cách khác là cho vay nặng lãi từ các cái cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh hoạt động cho vay đây nó là một hình thức cho vay lãi không được pháp luật Việt Nam công nhận vì ở Việt Nam chỉ các cái tổ chức tín dụng ngân hàng mới được cấp phép hoạt động cho vay. Cái việc tín dụng đen đang ngày càng phát triển mạnh và càng nhiều người dính vào bẫy của tín dụng đen thì có thể nói là có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái thủ tục vay vốn theo hình thức tín dụng đen nó khá đơn giản như là không cần tài sản thế chấp, không phụ phí, không trả tiền trước, không thẩm định nhưng lại được nhận tiền nhanh chóng, cho nên nó thu hút nhiều cái người có nhu cầu vay tiền. Trong khi đó các cái đối tượng mà tín dụng đen nhắm đến ý, thì hầu hết là các cái hộ nghèo, cận nghèo, những thanh niên mới lớn, người thất nghiệp hay là những người người có nhu cầu mà cần cái tiền mặt cấp. Lấy cái phương thức hoạt động là ở đâu cần tiền, ở đó có tín dụng đen. Những cái lời mời quảng cáo còn được các cái đối tượng tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức như là trên tường, dán tờ rơi, ở các cây xăng, các quán ăn hoặc là phát tán trên các cái mạng xã hội để lôi kéo người vay. thế Thứ hai ý, là để tạo niềm tin cho người cần vay các cái tổ chức cá nhân tín dụng đen đã mạo nhận danh nghĩa những ngân hàng tổ chức tài chính lớn như là những cái tổ chức trực thuộc ngân hàng có nguồn vốn nước ngoài tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế hay tổ chức tài chính phi chính phủ để cho người vay tin tưởng tuy nhiên họ không đưa ra được cái tên tuổi của các ngân hàng hay địa chỉ cụ thể chỉ trừ cái số điện thoại của họ để liên hệ sau đó thì để hoàn tất hồ sơ thì các cá nhân chỉ cần làm hợp đồng vay là có thể thế chấp sổ hộ khẩu căn cước công dân À, giấy đăng ký xe mô tô, ô tô, thẻ bảo hiểm y tế là có thể được vay. Thì những cái hợp đồng này ấy, thường chỉ được lập một bản và không ghi lãi suất để tránh khi mà bị phát hiện sẽ bị xử lý. Thế ngoài ra thì các cái tổ chức cá nhân tín dụng đen nó còn hoạt động tinh vi hơn với các hình thức cho vay thông qua các cái phần mềm trên điện thoại hay là các cái trang mạng xã hội. Thế thì do lãi suất quá cao, khi người vay không thể trả thì có thể tổ chức tín dụng đen sẽ gây sức ép lên người vay bằng bạo lực thuê xã hội đen để đe dọa. Hoạt động tín dụng đen như vậy thì không chỉ gây rủi ro về cái nền tài chính quốc gia nói chung mà còn có thể gây ra rất nhiều cái vấn đề cho an toàn của người vay cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
2: À, vâng, trong những tháng vừa qua thì mặc dù các cơ quan chức năng đã mạnh tay triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen, tuy nhiên hoạt động tín dụng đen vẫn diễn ra rất sôi động. Mời quý vị và các bạn cùng ông Phạm Thanh Bình nghe những thông tin ngắn sau đây ạ.
1: Đầu tháng 9 năm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. Thủ đoạn của các đối tượng là lập trang web, tài khoản Facebook để quảng cáo hoạt động mua lại các khoản nợ xấu khó đòi. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên gửi thông báo cho con nợ và công an cơ sở về thời gian đến làm việc, đồng thời cử nhân viên công ty đến nhà con nợ gây sức ép nếu chơi ý là chúng ăn vạ tại nhà, cơ quan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tháng 11 này, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản với phó giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh, Tống Văn Vịnh và 8 bị can. Đây là ổ nhóm tín dụng đen núp bóng công ty thu hồi nợ hoạt động nhức nhối thời gian qua. Tại Hải Dương, cơ quan chức năng địa phương vừa khởi tố vụ án khởi tố 14 bị can về tội danh cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay hơn 51 tỷ đồng, tiền lãi hưởng gần 9 tỷ đồng, tiền hưởng lợi bất chính gần 6,5 tỷ đồng. Trong tháng trước, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lân, sinh năm 1988 để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thủ đoạn của đối tượng này là cho khách hàng vay dưới dạng viết hợp đồng hoặc thỏa thuận miệng để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện. Với hình thức vay này, Lân đã cho hàng chục lượt khách hàng vay với số tiền hàng tỷ đồng.
2: À, vâng, à, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy đằng sau hoạt động tín dụng đen là một loạt hệ lụy đối với người vay tiền. À, luật sư Phạm Thanh Bình có thêm chia sẻ gì về vấn đề này ạ?
3: À, vâng, thực tế cho thấy thì những cái người mà đi vay tín dụng đen ấy, hầu hết là đều phải chịu cái hậu quả rất là nặng nề. Nó không những làm xáo trộn cuộc sống của bản thân họ mà còn liên lụy, ảnh hưởng tới người thân và gia đình họ. Không khó để bắt gặp những cái lời mời chào cho vay rất là hấp dẫn, nhanh gọn, không thế chấp và những cái việc những cái mồi thơm này nó đã khiến nhiều người sập bẫy để rồi dễ vay khó trả lâm vào cảnh nợ nần thậm chí bị đe dọa đến tính mạng. bên cạnh đó thì cái việc hoành hành của tín dụng đen nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự an toàn xã hội và khi đó hệ lụy do cái tín dụng đen này nó không chỉ là lãi suất cắt cổ mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều tội phạm khác và chúng ta đã thấy trong thời gian qua ví dụ như là giết người cướp cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hoặc là vu khống rồi là làm nhục người khác.
2: À, vâng. à, những lời giao thì nghe thật bắt tay Nhưng là vay tiền nhanh Không cần thể chấp Thủ tục thì thuận tiện dễ dàng Là những chiêu trò quen thuộc của các đối tượng tín dụng đen à, Vậy sao nhiều người vẫn sập bẫy Thưa luật sư
3: Cái việc mà nhiều người dân vẫn sập bẫy tín dụng đen Có thể là tổng kết lại Nó có thể do một số cái nguyên nhân sau đây Thứ nhất là việc sợ tiếp cận ngân hàng Khó vay vốn ngân hàng ấy Thì có thể nói là một cái câu đầu tiên Mà các cái nạn nhân thường nhắc đến Khi nói về lý do tìm đến tín dụng đen cái đối tượng vay tín dụng đen thường là nhân dân lao động hoặc những người làm nghề tự do, họ không có tài sản thế chấp, không có mục đích vay vốn chính đáng hoặc là do sống ở nông thôn, ít giao tiếp nên ngại tiếp xúc với nhân viên ngân hàng. thế bên cạnh đó những người làm nghề tự do không có thu nhập ổn định, không có tài khoản ngân hàng á thì cũng sẽ khó được chấp nhận cho vay. cái thứ hai á là nguyên nhân thứ hai có thể nói là cái mục đích đích vay tiền là không chính đáng. ngoài người nghèo hoặc là tiểu thương muốn vay tiền kinh doanh thì rất nhiều trong số những vụ việc vay tín dụng đen là để trả nợ do cờ bạc chơi bời Thế trên thực tế nhiều giao dịch vay vài trăm triệu đồng chỉ diễn ra quá gọn trong một ngày trong khi thông thường thì thời gian làm thủ tục ngân hàng theo quy định sẽ rất lâu lâu hơn nhiều Nhiều người thực ra đã nhận thức được cái rủi ro nhưng mà vẫn làm liều quyết vay bằng được vì nhu cầu quá cấp bách hoặc là đang bị những cái đối tượng khác đòi nợ Một cái nguyên nhân nữa không thể cả không kể đến là cái việc người vay là không đủ điều kiện để vay ngân hàng à, Hiện nay nhiều nhà đầu tư do áp lực thua lỗ À, bị áp lực do thua lỗ hoặc là không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng ví dụ như là không có tài sản bảo đảm không có phương án vay vốn và chứng minh cái nguồn gốc uh, trả nợ gốc và lãi hàng tháng vì vậy dù biết rằng cái việc vay tín dụng đen có thể mang rất nhiều rủi ro nhiều hệ lụy nhưng họ vẫn phải chấp nhận để có thể nhanh chóng xoay sở dòng tiền để giải quyết cho cái nhu cầu trước mắt một nguyên nhân nữa là cái người, hầu hết là những cái người đi vay tín dụng đen đấy đều thiếu cái kiến thức pháp luật người đi vay thường không có kiến thức pháp luật và qua cái tín dụ đen đấy thì họ thường được vay rất nhanh gọn, thậm chí không cần hợp đồng, chỉ cần ký vào sổ vay tiền của người cho vay. Và cuối cùng ấy, là cái công tác tiếp thị của cái dịch vụ này. Có thể nói là cái dịch vụ này nó cho vay, nó săn đón khắp mọi nơi. Thì trước đây cái quảng cáo dịch vụ cho vay ấy, thì vốn là luôn dán kín trên các bức tường trên phố trong các khu dân cư. Nay thì không chỉ có thế, mà cái các công ty cho vay ấy, nó có một cái đội ngũ liên tục gọi điện chào mời khách hàng vay vốn, ngay cả khi họ không có nhu cầu đôi khi người vay chưa có nhu cầu chi tiêu nào phát sinh nhưng do những cái quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp, các dịch vụ uh, vay vốn mời mọc quá hấp dẫn và quá nhiều tác động lên họ đã khiến cho họ dao động.
2: Vậy uh, ngoài các phương thức truyền thống như là phát tờ rơi, dán quảng cáo trên các bờ tường trụ điện, hiện các đối tượng hoạt động tín dụng đen đang chuyển hướng sang sử dụng công nghệ cao bằng cách lập các doanh nghiệp núp bóng cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng hoặc lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội như là Zalo, Facebook để tiếp cận mời chào số lượng lớn người có nhu cầu vay tiền. Uh, thưa luật sư, tín dụng đen trên môi trường mạng uh, ảo tiềm ẩn những cái nguy cơ như thế nào đối với người vay tiền?
3: Vâng. À, có thể nói là hiện nay cái hoạt động tín dụng đen với hình thức công nghệ cao đang phát triển rất là nhanh nhiều cái phần mềm cho vay không có nguồn gốc rõ ràng như không có tên công ty không có trụ sở địa chỉ liên lạc số điện thoại các cái app này thường bắt buộc người vay phải đồng ý với thỏa thuận bảo mật cái lúc đăng ký vay cái thỏa thuận bảo mật này á, cho phép là các cái app thu thập thông tin cá nhân của người vay như là họ tên số di động bằng lái xe rồi là thông tin liên lạc khẩn cấp hình ảnh địa chỉ gửi thư địa chỉ công ty, rồi là thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin việc làm, thông tin liên quan đến các cái thiết bị di động của người vay, thậm chí cả các cái hình ảnh nhạy cảm để đòi nợ khi cần thiết. Thế khi người vay mà không trả được nợ như cam kết, thì các cái đối tượng này còn dùng cái thủ đoạn bôi nhọ, xâm phạm đời tư, đe dọa thân nhân của người vay hoặc là đe dọa cán bộ công đoàn nhằm cái sức ép đòi nợ người lao động, ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống của người vay. Thế thực tế thời gian qua chỉ ra rằng, cái việc đấu tranh chống tội phạm dưới hình thức tín dụng đen theo phương thức truyền thống đã khó, thì cái việc đấu tranh chống cái nhóm đội tượng này hoạt động dưới hình thức công nghệ cao á, thì lại càng khó khăn vì hiện nay khi công tác quản lý đối với các cái nền tảng, các cái mạng xã hội cũng còn hạn chế, các cái đối tượng mà thông qua các cái mạng xã hội như Zalo, Facebook, các cái app, website để cho nhiều bị hại vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi tiếp nhận xác minh xử lý các cái tin báo tố giác tội phạm. Do họ các đối tượng này nó sử dụng các cái tài khoản ảo, SIM giác, sử dụng các phần mềm có tính bảo mật cao để thực hiện. À, vâng à. tín dụng đen thì
2: thường đi liền với hoạt động đòi nợ thuê, mặc dù ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị cấm hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, một số công ty đòi nợ thuê vẫn hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa các công ty bảo vệ, tư vấn luật, ủy quyền đòi nợ. Thủ đoạn đòi nợ thì phổ biến hiện nay là dọa đánh, dọa giết, khủng bố tinh thần con nợ và người thân con nợ một luật sư và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến của những người bị tín dụng đen đe dọa mà phóng viên chương trình ghi nhận được.
0: Mỗi lần biểu tư là hội là một đen đá, không có là một hồ, là một,
2: hồ đó con đó, một cái nút khó nữa đó, giấy của chạy này đó. Năm tỷ gốc là hơi thương dữ. Ngày mỗi mình có việc thì mình nghĩ là tháng đồ chặt, đồ chém, đồ đồ đủ thứ rồi đó. Chị mới nói là cứ mang hồ sơ táo ngày, chị mai tổ dân phố tới lùm chứng rồi em hủy hồ sơ nó cho chị. Nếu như chị còn thiếu nhưng mà bác mình chuyển qua điện thoại cho họ chứ họ không tới nhà mình nó quậy thế năm nay rồi đưa hình lên mạng để nói chị lừa đảo vâng với những mánh khoái đòi nợ như chúng ta vừa nghe thì chắc chắn là không dễ dàng để xử lý đúng không thưa luật sư phạm thanh bình
3: vâng đúng vậy rất khó có thể để xử lý cái nhóm cái đối tượng đòi nợ thuê mà đang núp dưới bóng danh nghĩa các cái công ty bảo vệ các công ty luật công ty mua bán nợ các cái nhóm đối tượng hoạt động đòi nợ thuê ấy, thường có những cái thủ đoạn tinh vi tương đối bài bản họ thành lập những cái công ty mua bán nợ, mua tên miền, lập trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, rồi là mua lại các cái khoản nợ xấu, nợ khó đòi. những cái tổ chức này á, thường có có cái tổ chức khá chặt chẽ, phân công các cái đội tổ hoạt động với các cái quy định ngầm. sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, thì cái công ty cho nhân viên đi gửi thông báo cho các con nợ, rồi là gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc. tiếp đó là các cái đối tượng này mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty đi ô tô, có giám chữ công ty mua bán nợ đến đỗ ngay tại cửa nhà con nợ để thị uy, đồng thời là dùng cái số đông để gây sức ép, đe dọa người vay. Thế nếu một người người vay chây ì không trả nợ, thì chúng sẵn sàng là ăn nằm tại nhà, tại cái công ty nơi làm việc, gây xáo trộn đến cái cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái nơi mà con nợ làm việc, làm mất uy tín danh dự, buộc con nợ phải viết cam kết trả tiền theo cái kế hoạch lộ, lộ, lộ trình mà họ đưa ra. Thế trong khi đó thì theo quy định của bộ luật dân sự. Thì quyền đòi nợ nó lại là một cái quyền tài sản, nên cái quyền cái, nên cái quyền đòi nợ này, cái người có quyền đòi nợ này sẽ được phép tham gia vào các cái giao dịch dân sự, trong đó có việc các cái chủ thể có quyền sẽ được thực hiện cái việc mua bán nợ với nhau. Vì vậy đây cũng là một cái cái, cái uh, chỗ rất là khó để có thể xử lý các cái nhóm đối tượng này.
2: Theo cảnh báo từ cơ quan công an tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì từ nay đến cuối năm hoạt động tín dụng đen được dự báo còn diễn biến phức tạp do nhu cầu của người dân không có thu nhập, cần vay tiền để trang trải chi phí cuộc sống. Mời luật sư cùng quý vị và các bạn nghe ý kiến của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.
0: Từ đây đến cuối năm và dự kiến đến năm 2023, nếu tình hình khó khăn thì tội phạm này nó sẽ phát triển mạnh đó là công an thành phố chỉ đạo trọng tâm vào cái việc là đánh mạnh các cái điểm này, các cái doanh nghiệp này. Còn tôi sẽ phối hợp với sở kế hoạch đầu tư chú ý các doanh nghiệp khi đăng ký có ngành nghề có liên quan đến tài chính, để chúng ta phải chủ động ngay từ đầu.
2: Thưa luật sư Phạm Thanh Bình, ông chia sẻ quan điểm như thế nào sau khi nghe ý kiến vừa rồi của thiếu tướng Lê Hồng Nam ạ?
3: À, có thể nói là ý kiến vừa rồi của thiếu tướng Lê Hồng Nam cho thấy cái sự quan tâm sát sao của các cái cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm cái ổn định trật tự cho đời sống nhân dân. Nếu cơ quan pháp luật mà đẩy mạnh cái công tác truy kết tội phạm liên quan đến tín dụng đen thì sẽ giúp hạn chế được sự lộng hành của các nhóm đối tượng này. Thì đúng như là ý kiến của giám đốc quan thành phố Hồ Chí Minh, nếu chỉ đánh mạnh vào các tụ điểm các doanh nghiệp tín dụng đen mà chưa có cái sự phối hợp chặt chẽ với sở quay đầu tư, có cái sự chú ý thỏa đáng đúng mức đến các cái doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề liên quan đến tài chính ấy, thì đúng là cũng chưa giải quyết được tận gốc của cái vấn đề tín dụng đen hiện nay. Uh, thời
2: điểm cuối năm thì trùng với thời điểm diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022 Cùng với những trận đấu hấp dẫn là hàng loạt những trang web cá cược bóng đá nở rộ Những trang web cá độ bóng đá thường uh, quảng cáo là uy tín, bảo mật, lưu thông tiền, nhanh chóng, thưởng lớn Nhiều người băn khoăn không hiểu khi tham gia các cái trang web cá độ này Thì người chơi có vi phạm pháp luật không? Uh, l- luật sư có lời khuyên nào về điều này ạ?
3: Vâng, có thể nói là cái mùa World Cup năm nay ấy, nó là một cái mảnh đất màu mỡ cho tín dụng đen uh, phát triển. Nó có thể nó nó cùng với cái việc là tần, tần, các cái tầng lớp nhân dân ăn ngủ cùng chơi bóng á thì đây cũng là một cái thời điểm phát sinh hành vi cá độ bóng đá. Nhiều người vướng vào cá độ bóng đá dẫn đến nhu cầu vay nóng để trả nợ tăng cao và đó cũng là cái cơ hội để tín dụng đen xâm nhập đáp ứng cho nhu cầu này. Thế thì tính đến thời điểm hiện tại á, luật pháp Việt Nam vẫn chưa công nhận cái tính hợp pháp của các cái hình thức cá cược thể thao online. Mặc dù uh, phía Việt Nam cũng đã có cái nghị định 06 Ngày 24 tháng 1 năm 2017, quy định về việc kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược, đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. Đặt nền tảng cho cái việc cá cược bóng đá hợp pháp Việt Nam. Thế tuy nhiên á, những cái quy định này theo chúng tôi là vẫn còn tồn tại rất là nhiều cái hạn chế. Chẳng hạn như là chính phủ mới chỉ cho phép một doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cái doanh nghiệp này được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Sau cái thời gian thí điểm thì chính phủ sẽ tổng kết đánh giá để quyết định việc có cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc là chấm dứt cái, cái hoạt động này hay không. Nghị định này cũng giới hạn cái việc đặt cược trong phạm vi các cái trận đấu giải thi đấu bóng đá quốc tế mà được FIFA công bố phê chuẩn, cụ thể là các cái giải đấu của FIFA ở châu Âu hay là giới hạn đối tượng được phép tham gia đặt cược, giới hạn mức tham gia đặt cược. Và trong đó có quy định mang tính ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà cái online, đó là không cho phép cá cược bóng đá thông qua nền tảng Mạng Internet đồng nghĩa với việc mọi trong web cá cược bóng đá đều không được công nhận là hợp pháp tại lãnh tổ Việt Nam. Bất kỳ cái hình thức cá độ nào cũng sẽ bị xử lý hành chính và hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Thế thì cái tổ chức cá độ bóng đá online thì hiện nay á, bị pháp luật Việt Nam coi là tổ chức đánh bạc. Và theo quy định tại điểm B à khoảng 4 điều 1 nghị quyết 01 năm 2010 thì trường hợp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thì mỗi một lần tham gia cá độ bóng đá thì được tính là một lần đánh bạc. Và trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong cái trường hợp này ấy nó là cái tổng số tiền giá trị hiện vật dùng để chơi trong các lần đó. À, như vậy, tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, cái điều 321 Bộ luật hình sự 2015 có quy định là cái người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ thức nào mà được thua bằng tiền hay là hiện vật có gì, à, giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng trong một số trường hợp nhất định thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng và đến tối đa là 7 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
2: Thực tế thì thời gian gần đây xuất hiện không ít các vụ tín dụng đen mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và tổ chức thành đường dây chặt chẽ, thậm chí là có sự tham gia bảo kê của cả những cán bộ thoái hóa biến chất. Trong khi đó thì mức xử phạt hiện nay là quá thấp chưa đủ sức gian đe, phải chăng cần phải tăng nặng mức xử phạt để dẹp bỏ nạn tín dụng đen theo luật sư?
3: bằng đúng là hiện nay nó đang có một cái sự mâu thuẫn giữa cái việc phát triển của cái nạn tín dụng đen với cái việc các cái quy định của pháp luật. Cái mức chế tài đối với hành vi cho vay nặng lãi hiện nay á có thể nói là khá nhẹ so với mức lợi nhuận mọt động này mang lại. Cụ thể là tại khoản 2 điều 201 Bộ luật hình sự 2015 quy định cái chế tài xử lý đối với hành vi này chỉ là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tiền cao nhất là đến 200 triệu đồng. Đây rõ ràng là một cái mức hình phạt là quá nhẹ nên nó chưa đủ sức răn đe thế do đó theo chúng tôi ấy, thì cũng cần phải xem xét sửa đổi bổ sung cái quy định của điều hai một bộ luật hình sự theo cái hướng tăng hình phạt tù và tăng hình phạt tiền đối với cái hành vi cho vay lãi nặng
2: à, qua số điện thoại của chương trình thì nhiều thính giả có đặt câu hỏi là à, khi rơi vào tình huống bị các đối tượng tín dụng đen uy hiếp đòi nợ thì người vay phải xử lý như thế nào à, luật sư phạm thanh bình có thể tư vấn cho những người không may lâm vào hoàn cảnh như vậy được biết ạ
3: vâng à, để không bị mắc bẫy tín dụng đen ấy thì trước hết là người dân cần tìm hiểu cái thông tin về các cái gói vay từ những ngân hàng uy tín tránh xa những cái quảng cáo vay vốn đã ưu đãi hay là đăng ký thẻ tiến dụng mà không cần chứng minh thu nhập và từ các cái hoặc là từ các cái thông báo tờ rơi ngã tư hay qua điện thì hiện nay các ngân hàng thương mại đã và đang cải cách cái thủ tục hành chính Quá trình xét duyệt giải ngân khá nhanh và đặc biệt là các món vay nhỏ. Vì thế khi có nhu cầu thì hãy tìm đến ngân hàng và cũng cần có cái sự chi tiêu đúng mức, sống lành mạnh và đặc biệt là không tham gia cái việc lô đề, cá độ, cờ bạc để không xa vào cái bẫy của tín dụng đen.
2: Vậy thì về phía cơ quan quản lý, cơ quan chức năng thì cần có những cái giải pháp như thế nào để có thể đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen ngày càng bùng phát mạnh hơn thưa luật sư?
3: À, vâng. Uh, uh, có thể nói là để ngăn chặn cái nạn tín dụng đen thì nó đây là, là một cái cuộc đấu tranh uh, thường kỳ và cần cái, cái sự vào cuộc phối hợp đồng bộ của nhiều cơ quan uh, uh, để nhằm lệnh mạnh hóa cái thị trường tiến dụng, ổn định cái cuộc sống của người dân giữ gìn nên, nên trật tự. Thế thì để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng này ấy, thì theo chúng tôi cần có các cái giải pháp trước mắt và lâu dài. Trước hết ấy, thì chúng tôi cho rằng là cần phải tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tín dụng đen về những cái bẫy tín dụng đen đặt ra, nhất là hệ lụy của nó gây ra. Tăng cường cái công tác truyền thông, xử lý nghiêm minh các cái vụ việc do tín dụng đen gây ra. Và các cái cơ quan chức năng á, thì cũng cần tăng cường cái công tác quản lý hoạt động của các cái tổ chức cá nhân hoạt động núp dưới vỏ bọc cái công ty, cửa hàng hỗ trợ tài chính đang mọc ra nhan nhản khắp nơi hiện nay. Các cái ngân hàng tổ chức tín dụng thì cần mở rộng các cái khoản vay tín dụng tiêu dùng, cần có thêm nhiều cái sản phẩm cho vay nhỏ, ngắn hạn, thực hiện tín dụng chính sách gắn liền với các cái chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Và về lâu dài thì cần sửa đổi, hoàn thiện hơn nữa cái hệ thống pháp luật liên quan đến cái quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay theo hướng chặt chẽ hơn. Quy định chế tài xử lý hình sự, chế tài hình chính cần nghiêm khắc hơn so với cái loại hiện hành.
2: Vậy thì về phía các ngân hàng thì cũng cần có sự hỗ trợ tạo điều kiện ra sao cho người có nhu cầu vay tiền dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn vay theo luật sư?
3: Vâng để người dân mà không e ngại khi tiếp cận với cái nguồn vốn ngân hàng, tránh không bị tín dụng đen rụ dụ rỗ, thì chúng tôi cho rằng là ngân hàng nhà nước Việt Nam với cái tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tín dụng ngân hàng ấy, thì cần có một cái chính sách thuận lợi, đa dạng và nhanh chóng cho người dân có cơ hội tiếp xúc với nguồn vốn từ ngân hàng, từ các công ty tài chính để hạn chế cái việc người dân vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng. Và một cái việc cần làm nữa là mở rộng các cái khoản vay tiến dụng tiêu dùng và có thêm nhiều các cái sản phẩm cho vay nhỏ ngắn hạn thực hiện các cái tín dụng chính sách gắn liền với các cái chương trình so đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nếu chúng ta làm tốt được cái này và hệ thống ngân hàng có cái sự đổi mới phù hợp với cái nhu cầu của thị trường thì chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới cái tệ nạn tín dụng đen sẽ từng bước bị đẩy lùi
2: À, vâng xin cảm ơn luật sư phạm thanh bình công ty luật bảo ngọc đoàn luật sư thành phố hà nội đã có những cái tư vấn hữu ích ạ à, hy vọng với những tư vấn của luật sư phạm thanh bình sẽ giúp những người có nhu cầu vay tiền nâng cao cảnh giác hơn với vấn nạn tín dụng đen à, tránh tình trạng tiền thì vay được vay à, vay được à, nhưng mất nhà cửa thậm chí là mất mạng